0: texto bíblico dessa manhã se encontra em Mateus, nós estamos finalizando o sermão do monte, nós vamos ler o capítulo 7, do verso 1 até o verso 12, diz assim a palavra do Senhor, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês estiverem medindo, vocês também serão medidos, que você vê o cisco no olho de seu irmão, não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá a seu irmão: Deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita. Tire primeiro a trava do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltando-se, não estraçalhem vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta, ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a ele, porque esta é a lei e os profetas. Nós estamos fazendo a exposição do Sermão do Monte. Jesus começa a sua pregação fazendo uma introdução, explicando qual é a nossa identidade com os surtos do reino de Deus, explicando qual é a nossa vocação, que nós devemos ser sal e luz nesse mundo, que Ele nos chama, nos salva, nos redime, para que a gente possa influenciar o nosso tempo e a nossa geração. E segue essa introdução, trazendo quatro características do súdito do reino de Deus. Primeiro ele fala da autenticidade, que um cristão tem que ter uma vida autêntica diante de Deus, que ele não pode usar a palavra de Deus como pretexto para os seus pecados, mas viver essa fé de forma verdadeira, de forma autêntica. Depois ele fala que essa espiritualidade ela tem que ser genuína, que não pode ser uma religiosidade aparente, mas tem que ter uma espiritualidade que seja genuína, que seja verdadeira lá no fundo da sua alma. E vimos também que esse súbito do reino de Deus, uma vez que ele tem uma fé autêntica e genuína, ele não pode estar vivendo nesse mundo apegado àquilo que é terreno, àquilo que é material. E vimos isso no domingo passado pela noite. Então, o, o, o verdadeiro súdito do reino de Deus, ele não pode ser uma pessoa apegada ao que é terreno nos alegramos e glorificamos a Deus por aquilo que ele nos dá nessa terra mas vivemos de forma desapegada e agora ele vai tocar no quarto na quarta característica que um súdito do reino de Deus tem e cultiva em sua vida que é a que é o altruísmo a capacidade de se colocar no lugar do outro, quando você olha para ele e para as suas imperfeições, quando você olha para o seu próximo e vê os seus defeitos, os seus erros, você tem a capacidade de se colocar e pensar nele primeiro. Quando nós olhamos esse texto, geralmente as pessoas acreditam que Jesus está falando de três coisas completamente distintas, de quatro, na verdade. Primeiro, as pessoas dividem de um a cinco, como se ele estivesse falando para a gente não julgar os outros. Depois, versículo 6, ninguém sabe do que está falando. Essa ideia de dar pérola aos porcos. Existem N teorias sobre o assunto. E as pessoas não sabem exatamente o que o texto está falando. Depois, do versículo 7 até o versículo 11, eles acreditam que Jesus está nos ensinando a orar, interceder, e depois no verso 12 parece que o texto está falando para nós fazermos para o outro o que a gente quer que eles façam para a gente de uma forma isolada na verdade, na verdade do versículo 1 até o versículo 12 existe uma unidade quando ele fala sobre julgamento sobre não dar aos cães as coisas santas quando ele fala sobre oração ele está falando em um único contexto e a chave de tudo isso é o versículo 12 ele diz portanto Concluindo, concluindo, por tudo isso que eu falei, saibam que tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, quando ele diz, esse é, essa é a lei e os profetas, eu já disse aqui muitas vezes, essa é uma referência ao Antigo Testamento, eles chamavam no tempo de Jesus o Antigo Testamento de lei e profetas, então, o que Jesus está ensinando é que, o resumo de todo o Antigo Testamento, a síntese de toda a lei em como tratar o meu irmão pode ser resumido a isso. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Então, todas aquelas leis do Antigo Testamento que tratam em como lidar com o meu próximo, como lidar com o meu irmão, com a minha irmã, com as pessoas da minha família, com as pessoas da comunidade de fé, com as pessoas da sociedade, tudo se resume a isso. Faça para o outro aquilo que você esperaria, aquilo que você deseja que Ele faça para você. O que Jesus está ensinando não é algo egoísta, de forma que você deveria pensar assim, bom, eu quero que todo mundo me dê presentes, então eu vou dar presente para todo mundo que eu puder, eu quero que todo mundo me dê bom dia, então eu vou dar bom dia para todo mundo. Jesus não está ensinando que você tenha as atitudes centradas em você mesmo, se a gente pudesse colocar em outras palavras, o que ele está dizendo é, você deve tratar os outros, tão bem, como você gosta de ser tratado, então o foco, não é exatamente o indivíduo, mas é justamente como você tratar o outro, como você tratar o próximo, veja bem, Jesus está falando de quatro características do, do surto do reino de Deus, ao longo de todas essas semanas, ele fala de coisas muito importantes, que é, uma fé genuína, uma espiritualidade genuína, para você não ter uma religiosidade hipócrita, ele fala de você ter uma fé verdadeira, ele fala para você não estar pegado a bens materiais, ele trata como você lida com dinheiro, com questões terrenas, e agora ele vai falar de um assunto que também é muito importante para todo súdito do, do reino de Deus, que é o quê? Como que eu lido com a pessoa que está do meu lado? Como que eu lido com o meu próximo? Como que eu lido com as pessoas que estão ao meu redor? E essas pessoas que estão ao seu redor são pecadoras, algumas mais do que você, outras menos que você, mas você também é um pecador, e você está ao redor de pessoas, e quando nós estamos ao redor de pessoas pecadoras, naturalmente elas vão nos ferir, naturalmente elas vão fazer coisas erradas, que irão nos chocar, porque afinal de contas elas são pecadoras, e você também muitas vezes escandaliza outras pessoas, fere outras pessoas, consciente ou inconscientemente, quantas vezes a gente não tem que tratar situações como essa? Pastor, fulano aqui na igreja não gosta de mim, falei, o que, que aconteceu? Não me cumprimenta, a pessoa fica ferida, e aí você vai falar com o outro, por que você não cumprimentou o Beltrano? Eu nem sabia que o nome dele era Beltrano, eu nem sabia que essa pessoa estava na igreja, pastor, nem nunca vi ela, então esse tipo de coisa, eu nunca a vi, então esse tipo de situação, acontece, às vezes a gente nem quer ferir alguém, mas a pessoa está tão sensível que você passa perto, ela se sente machucada. Às vezes uma palavra, um tom de voz, eu mesmo passo muito por isso, porque eu, eu começo a falar, eu começo a pregar, eu começo a falar alto, é natural. Não necessariamente eu estou com raiva, mas isso acontece. Às vezes as suas peculiaridades, aquilo que é natural para você, é ofensivo para o outro. Então nós estamos vivendo em uma comunidade de pessoas de fé, mas continuam humanos, e continuam pecadores, nós vamos para a nossa família, e por mais que nós nos amemos, somos pecadores, nós estamos no nosso local de estudo, no nosso local de trabalho, estamos cercados por pessoas falhas e frágeis, então como o súbito do reino de Deus, tem que fazer? Como que ele tem que se relacionar com as pessoas? É isso que Jesus está dizendo, eu acho que se Jesus fosse dar um título, para esse tópico, ele ia falar sobre isso, sobre como você se relacionar com pessoas pecadoras, então ele vai dizer que, não dê, ao outro o que ele merece não trate o outro como você acha que ele merece trate o outro é o que ele está dizendo no versículo 12 como você gostaria de ser tratado não como ele se trata quantas vezes nós somos maltratados caluniados difamados mal compreendidos e o chamado de Jesus não é que você trate o outro na medida que ele te trata o chamado de Jesus é que você trate o outro de forma superior que você possa ir além, e que o padrão não seja como ele te trata, mas o padrão seja como você gostaria de ser tratado. E isso é, de fato, revolucionário, porque você pode mudar o ambiente da sua família, você pode mudar o seu ambiente de trabalho e quebrar um ciclo vicioso, porque se alguém te maltrata e você trata no nível dessa maldade... Você vai só reforçando ele vai te maltratar e você vai maltratar e muitas vezes se torna uma guerra. E quantas pessoas não saíram do seu trabalho por problemas relacionais? Quantas pessoas querem sair de uma sala de aula por problemas relacionais? Quantas pessoas saem de uma igreja por problemas relacionais? Se você quebra o ciclo, não retribuindo na medida que você recebeu, mas fazendo aquilo que você gostaria que a pessoa fizesse, você está dando prova de ser um surto do reino de Deus e você está ensinando para ele como fazer. Então, se a pessoa não te cumprimenta, o que você faz? Você a cumprimenta. Não é isso que você gostaria de receber? Então faça dessa forma. Se ele não tem educação, você ensina para ele. Esse é o chamado do surto do reino de Deus. Ter essa percepção altruísta. Pensar no outro antes de pensar em si mesmo. E aí ele vai aplicar essa, ver, essa verdade em dois aspectos. Primeiro é, nós estamos cercados de pessoas que vão pisar no nosso calo. O que é normal, natural, ordinário, completamente humano? Nós julgamos as pessoas. Nós somos especialistas, esse é o meu maior pecado, eu confesso para os irmãos, em... Determinar, achar que compreendemos os motivos pelos quais as pessoas fez aquilo. Então, quantas vezes nós não nos pegamos pensando, nós não nos pegamos falando, Fulano fez isso? O fato, às vezes, ele pode ser narrado, isso em si não é pecado. Falar que o indivíduo cometeu um pecado, se ele de fato cometeu, não é nem calúnia, nem fofoca, nem mentira, dependendo do aquilo que você está fazendo dependendo para quem você está falando, e o porquê você está falando, se você está chocado com a situação que aconteceu, e você compartilha isso com o seu cônjuge, a princípio, isso não é uma dificuldade, isso não é necessariamente pecado, se você não está ali jogando pedra, estou chocado porque aconteceu isso, se você não falar com ninguém, você vai morrer deprimido. Então, você compartilha com alguém. O compartilhar, a princípio, não é pecaminoso. Só que a nossa língua, ela tem uma, uma, um mecanismo que ela não consegue se controlar. Pelo contrário, então, o que a gente faz? A gente dá o fato, a gente interpreta o fato, a gente vasculha o coração da pessoa, a gente entra na síndrome da onisciência, a gente entra na síndrome de Jesus Cristo, a gente julga decreta, da sentença e se não fosse os anjos do Senhor para te segurar você ia lá e executava a pessoa isso irmãos é ser humano eu peco muito nisso por quê? porque eu tenho contato com problema o dia todo é o dia inteiro ouvindo problemas que as pessoas te procuram para ser resolvidos e escândalos, tragédias que a gente escuta é um atrás do outro e quando eu tenho aquele tempo bom com Deus, e eu estou bem conectado com Deus, eu consigo me controlar, mas geralmente é muito desafiador para mim, e nós temos essa tendência de julgar o outro, e aí Jesus fala, que se a gente quer conviver bem com as pessoas, e a gente quer tratar as pessoas, na medida, desculpa, que a gente quer ser tratado, bem, bem, e a gente tem que tratar as pessoas nessa medida, nessa expectativa de ser tratado como a gente gostaria, ele está dizendo o seguinte, primeiro ponto, de forma prática, Jesus está dando um exemplo prático de como fazer isso, não julgue o outro, aí ele vai explicar para nós, ele vai, ele vai mostrar, por que você não pode julgar o outro? Ele vai dizer, versículo 1, a regra, não julguem para que vocês não sejam julgados, no versículo 2 ele diz, o primeiro motivo para você não julgar, porque da mesma forma que você julgar, o outro vai ser você julgado. Então, se você gosta de condenar, de julgar, um dia as pessoas vão fazer isso com você. Se você é uma pessoa compassiva, misericordiosa, que não é complacente com o pecado, pecado é pecado, mas você tenta compreender, você oferece misericórdia, talvez no dia que for ao seu lado, é assim que as pessoas vão te tratar, se você é firme, rígido, de uma forma às vezes até desnecessária, é assim também que você vai ser tratado, então Jesus diz isso, cuidado quando você for julgar, porque da mesma forma que você avaliar as pessoas, as pessoas vão pegar a mesma régua que você mediu elas, e elas vão medir você, segundo motivo pelo qual a gente não deve julgar, é o versículo 3 até o versículo 5, essa é a mini parábola do cisco e da trave, ele diz, nós não devemos julgar, por quê? Porque nós também temos os nossos pecados, e às vezes os nossos pecados são maiores, amor, os nossos pecados são maiores do que o do outro, então às vezes eu quero tem um cisco ali no seu olho, dá tampa para ver daqui, tem um negocinho no seu olho, só que lá de trás o pessoal está vendo a trave no meu, então às vezes a gente quer avaliar algumas situações, quer criticar algumas situações, quer colocar algumas situações, e até psicologicamente falando, a gente faz isso muitas vezes até para a gente se sentir melhor, porque a gente é tão pior do que aquilo, que a gente começa a falar mal do outro para ver se a gente se sente melhor, isso é um recurso da nossa mente, do inconsciente, então eu começo a falar mal do outro, para eu me sentir um pouquinho melhor, porque eu sei que na verdade, sou é muito pior que o outro, então nós precisamos romper com isso, e tomar cuidado, e olhar primeiro para a gente, antes de jogar pedra no outro, e Jesus vai fazer uma ressalva muito importante, no versículo 6, o assunto não mudou, ele está falando de julgar as pessoas, ele fala, não dê aos cães, o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, o que ele está falando? Que um súdito do reino de Deus, ele não pode julgar as pessoas de forma inapropriada, porém, um súdito do reino de Deus, ele precisa julgar situações e avaliações, você não vai pegar suas pérolas, e no lugar de dar para sua esposa, você vai jogar ela para os porcos, vem cá porquinho, olha que pérola linda que eu comprei para você, custou um milhão de dólares, o porco vai comer aquilo, vai, vai vai e ainda vai te agredir, vai partir para cima de você, porco selvagem lá da Palestina, você não pega as coisas santas, as coisas importantes, você não pega a sua Bíblia, e vai discipular o seu cachorro, o Bruno Hugo, ou você está discipulando o Bruno? Seminarista é tudo herege mesmo, né? está falando que está discipulando o cachorro dele, que chama Bruno por sinal, então, veja bem, a gente não faz isso, a gente tem que ter juízo, julgamento e discernimento, então, muito importante você entender, Jesus não está, indo contra, você julgar e avaliar situações, Jesus está indo contra, você fazer de forma inapropriada, então existe inclusive alguns versículos, por favor, 1 Coríntios 14, 29, que falam, Literalmente para a gente julgar. Então, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, fala que quando um profeta falar na igreja, que sejam dois ou três por culto, e os outros membros da igreja fazem o que? Julgam. Quando eu prego, você tem que julgar se o que eu estou pregando está fiel à escritura. Se está fiel à escritura, Deus está falando com você, se submeta. Se não está fiel à escritura, nós temos um problema, por favor me procure e me exorte, e se eu não me arrepender, não é uma igreja para você estar, então Jesus está deixando claro para nós, quando Ele fala de dar, não dar aos cães o que é sagrado, é essa capacidade de discernir, de avaliar e de julgar, temos o um exemplo 1 Coríntios 14,29, que fica claro, julguem a pregação, outro exemplo, 1 Coríntios 6, de 1 a 3, as pessoas vêm do mundo com a ideia de que a vida é minha eu faço com ela o que eu quero ninguém tem nada a ver com a minha vida se você pensa isso, você não está apto para ser membro de igreja nenhuma, além de estar em pecado você está desqualificado para ser parte da igreja, porque a igreja é um lugar onde a gente mete o um dedo na vida um do outro isso é bíblico, 1 Coríntios 6 quando algum de vocês tem uma questão contra outro os irmãos da igreja arrumam problema emprestou o dinheiro, o outro não quer pagar o outro falou mal do fulano quando vocês tiverem uma questão, como se atreve a submeter isso, a juízo diante de injustos, e não diante dos santos, porque os crentes de Corinto, iam lá e processavam o irmão, na corte comum, na justiça comum, o irmão fulano não me pagou, emprestei me um dinheiro, ele processava, era um escândalo para toda a sociedade, ou vocês não sabem que os santos, ou seja, vocês vão de julgar o mundo, quando Jesus vier, depois da igreja passar, pelo pela compartilhamento do galardão, nós julgaremos o mundo junto com Cristo, isso aqui é um mistério profundo, é doutrina forte, ora se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas entre vocês? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os anjos no dia que Deus julgar? a besta, o falso profeta, a serpente e os seus anjos, nós estaremos juntos com Jesus, julgando-os, quanto mais as coisas dessa vida, tá bom? ou seja, nós irmãos, precisamos muitas vezes, ter, ter essa, essa posição de chamar duas pessoas, julgar quem errou, quem está certo, e ali ajudar em processo de resolução de conflito, então são exemplos claros, bíblicos, de que não é errado você fazer um juízo de uma situação, você está sendo lá no seu local de estudo, convidado para determinada situação, você tem que julgar aquilo à luz da palavra de Deus, então Jesus não está julgando de qualquer forma, então o que acontece de forma errada muitas vezes? Nós temos um irmão em escândalo pecado, notório pecado, e as pessoas falam, não podemos julgar, vamos colocar debaixo do pano, não podemos julgar, e a igreja cresce em pecado, cresce em iniquidade, cresce em impureza. não é esse o sentido do texto, Jesus inclusive, Ele falou, quem julga vocês, Ele disse para os seus ouvintes, é a palavra de Deus, então quando eu chamo alguém, e falo, diante da palavra de Deus, você está equivocado, e a pessoa diz, você está me julgando, eu não estou te julgando, é a palavra de Deus que está te julgando, e é meu papel como seu irmão em Cristo, e seu papel você fazer isso com seu irmão em Cristo, de chamá-lo ao arrependimento, a Bíblia fala para nos exortar uns aos outros em amor, então, o que a Bíblia está condenando, o que Jesus está condenando, nesse processo de relacionamento com gente pecador igual você, é julgar de forma inapropriada, então, o indivíduo Vamos dar um exemplo aqui. Cometeu o adultério. Esse é um fato. Se ele é membro da igreja, isso tem que ser conversado, isso tem que ser tratado primeiro em esferas de liderança. Se há arrependimento, isso vai ficar restrito. Se não há arrependimento, isso tem que ser levado para a igreja, tem que acontecer disciplina bíblica. É bíblico. Estamos falando mal do irmão de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que ele cometeu pecado isso ficou claro para todo mundo, e a Bíblia diz, vai fala com seu irmão, e não se arrependeu, leva testemunho, e não se arrependeu, leva para a igreja toda, e considera ele como gentil e publicano, desliga ele da comunidade de fé, isso é bíblico, agora, pastor Sérgio, viu aquele irmão lá? Sempre soube que era vagabundo, sempre soube que era bandido, aquilo ali nunca, olha, nunca me enganou, eu olhava assim, olhava para ele, eu, eu sabia, inclusive eu ouvi dizer, que ele um dia, e aí você começa a, a entender, oh, e deve ter cometido disso, porque a mulher dele é uma bruxa, você começa a julgar, você começa a determinar, você começa a falar, você não sabe de nada, você não sabe o que acontece ali debaixo daquele teto, você não sabe os porquês, você não sabe os motivos, então o fato é o fato, outro ponto é nós construirmos em cima do fato toda uma narrativa, esse é o juízo inapropriado que a Bíblia condena, então Jesus disse, se você quer ter um bom relacionamento com o seu próximo como súdito do reino de Deus, não julgue as pessoas inapropriadamente. E segundo, ore pelas pessoas. Não é que Jesus parou de falar sobre o assunto e começou a falar de oração. Ele fala de oração aqui nesse contexto. E é muito bonito porque o texto fala assim, ó, bate na porta, a porta vai se abrir, busca que você vai achar. É um baita de um incentivo para a oração. Mas Jesus não está falando aqui da oração que você faz a seu favor, hora que você vai conseguir um emprego, hora a hora que a cura vai vir, isso é verdadeiro? É verdadeiro. Agora, o que Jesus está falando é, quando você estiver diante de um irmão, é isso que está implícito aqui no texto, que te feriu, que quebrou, que cometeu um pecado, vamos orar por essa pessoa. Nós tivemos aqui como liderança de juventude, tem um grupo aqui de líderes de juventude, uma experiência... Desse texto aqui, algumas semanas, fenomenal. Havia um, um jovem da igreja que estava tendo algumas atitudes e nós nos reunimos como liderança e ficávamos tentando, primeiro relatando os fatos, depois tentávamos entender. E nessa tentativa de entender, eu quase perdia meus cabelos. Certamente pequei muitas vezes, porque eu ficava julgando, tentando entender. E Deus nos trouxe o um entendimento. Então, a última reunião de liderança, o que, que a gente fez? Vamos orar por essa pessoa, incessantemente como liderança, que é o que Jesus mandou a gente fazer, com uma semana, irmãos, o que Deus fez na vida dessa pessoa, foi extraordinário, incrível, nós não podemos falar aqui, para não expor a vida de ninguém, mas a gente viu a ação de Deus, transformadora, então enquanto nós estávamos falando, julgando, avaliando, nada mudou, quando a gente começou a orar, Deus fez algo extraordinário é extraordinário que Deus fez então Jesus falou para a gente orar bater na porta, a porta vai se abrir então quantas vezes nós estamos em situações difíceis com pessoas nos relacionamentos irmãos, comecemos a orar uma questão na igreja, comecemos a orar é uma questão na sua família comecemos a orar pastor, não consigo perdoar tem coisa que é difícil perdoar Começamos a orar, a oração para resolver esse tipo de situação, é muito poderosa, na verdade é uma promessa de Deus aqui, se você orar por essas questões, Deus vai abrir a porta, então Deus vai resolver a situação de alguma forma, de alguma maneira, Deus vai trazer alguma solução, Deus vai trazer algum direcionamento, Deus vai trazer alguma resposta, e aí ele conclui versículo 12, portanto, faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse contigo. Então, a grande ideia desse texto, o que esse texto está nos ensinando, é que o súdito do reino de Deus, ele não julga inapropriadamente o seu próximo, antes ele intercede por ele. É isso que Deus está nos ensinando nessa manhã. Diante de gente pecadora como você, talvez alguém até te feriu, te chateou, ou você está presenciando algo que não está legal. Não julgue inapropriadamente. Antes, interceda por essa pessoa. Extremamente difícil, extremamente desafiador. Mas, Jesus disse: se nós não formos muito melhores, do que os religiosos... nós não herdaremos o reino de Deus... de fato... o sermão do monte é um chamado... para uma espiritualidade profunda... e para uma vivência extraordinária... e para vermos uma ética celestial... muito diferente... dessa... que é nossa... que é humana... e que é pecaminosa... então que Jesus nos auxilie... que Jesus nos ajude... essa foi a última característica do susto do reino de Deus esse altruísmo, essa capacidade de se colocar no outro e não julgar inapropriadamente e antes interceder por ele, porque quando a gente peca é isso que a gente gostaria que fizesse que não avaliassem sem entender a história toda e orassem por nós para que a gente pudesse ter a nossa vida restaurada então é isso que nós precisamos fazer também amém meus irmãos? vamos orar para encerrar esse culto feche seus olhos vamos orar ao Senhor ó oh Deus quantas vezes tenho falhado Senhor julgando precipitadamente muitas vezes na, no ímpeto de resolver fazemos avaliações precipitadas e aceleradas demais peço perdão ao Senhor e se alguém também se identifica, Senhor, com o meu pecado, e tem errado nessa área, o Senhor nos perdoe, perdoe pela nossa língua, que às vezes fala além do que deveria ser falado, pela nossa mente, pelo nosso coração, nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a não julgar inapropriadamente, e nos ajuda, Senhor, a interceder mais por aquilo que vemos, antes de falarmos, antes de colocarmos difícil para nós, porque a nossa cultura é humana, é decaída é terrena, e essa cultura é celestial, mas é para isso que o Senhor tem nos dado teu Espírito, e por isso nós te glorificamos que o Espírito do Senhor está conosco para nos abençoar para nos capacitar para nos dar graça Senhor Nosso, que o teu povo Senhor tenha um domingo abençoado na tua presença, que eles tenham uma semana repleta da tua graça em nome do Senhor Jesus, continua a nos abençoar Senhor, amém.